0: Y dice conmigo, esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo. Lo que la palabra de Dios dice que tengo esta mañana mi espíritu será confrontado renovado transformado y conectado a mi destino y a mi propósito declaro que después de escuchar la palabra de Dios no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo
1: Amén y amén y amén Pueden sentarse Quisiera hablarles esta mañana acerca de la seguridad
0: que tiene el discípulo en el Señor la biblia dice que el señor es nuestra confianza dice salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo que bajo la sombra del omnipotente imagínese que usted tiene la posibilidad de vivir protegido bajo la sombra del omnipotente luego dice dirás al Señor esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré la palabra de Dios nos permite a nosotros tener confianza en lo que el Señor dice en este día y quisiera llevarles allí al libro de Mateo capítulo 6
1: Versículo 25 Se dice que después de la pandemia Muchas personas
0: fueron afectadas Terriblemente a nivel mental y una de las enfermedades que se dispararon post pandemia fue las enfermedades mentales muchos tienen ataques de pánico Otros tienen ataques de desesperación pero como nosotros los hijos del Señor Podemos confiar en Dios y mire lo que dice la palabra del Señor allí en el capítulo 6 Versículo 25
1: dice lo siguiente por tanto os digo No os afanéis
0: por vuestra vida cuál es la primera pauta no te preocupes no te preocupes, ¿por qué no te debes preocupar? Dice no os afanéis por vuestra vida,
1: ¿por qué no debería usted afanarse por su vida? Razón número uno,
0: porque cuando usted entra en el Señor, ahora el Señor tiene tus tiempos. ¿Quién tiene tus tiempos? Así que usted está cuando usted sabe que Dios Tiene la última palabra de su vida ¿Por qué? Porque su vida ahora está en las manos de ¿Quién? De Dios Ahora una vida en las manos de Dios ¿Cómo está? ¿Insegura o segura? Dice no os afanéis por, por vuestra vida, no se afane por qué habéis de comer o qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más, es más que qué Que el alimento y el cuerpo más que el vestido y la razón por la que usted no puede afanarse, preocuparse, llenarse de ansiedad es porque la vida suya está en las manos de Dios. Dios controla todo. Su vida va a ser probada, pero no se preocupe. Usted saldrá victorioso. Me está escuchando porque cada uno de nosotros es probado en ambientes controlados Porque quién controla el ambiente Dios se recuerda en aquella ocasión Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos pasemos al otro lado y mientras pasaban al otro lado, la Biblia dice que se desatoque una gran tormenta. Pero ¿Quién es el Señor de la tormenta? ¿Quién es el Señor de la tormenta? ¿Quién es el Señor de tu tormenta? Yo quiero decirte que Dios controla las tormentas de tu vida, porque Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso que todavía no se le ha escapado ni un solo detalle de nuestra vida Por eso como discípulos podemos confiar en Dios, tú puedes confiar en Dios ¿Por qué? porque tu vida Dios la valora más que todas las cosas tu vida obedece a un propósito de Dios Tu vida es parte de una historia que Dios escribió Entonces la vida nuestra está en las manos de quién De Dios y si usted no sabía esto
1: Quiero que lo sepa hoy en el libro de Job en el capítulo 12, perdón, capítulo 14, versículo 5, dice, ciertamente sus
0: días están determinados. ¿Qué es lo primero que sabemos nosotros? Que la vida nuestra obedece. ¿A qué? Dije. A un propósito. Se recuerda cuando David se vio amenazado, dijo, yo sé que él cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí. Ahora Job, capítulo 14, versículo 5 dice, ciertamente sus días. Están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y déjeme decirle cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Nueva Traducción Viviente. Dice, tú has determinado. La duración de
1: nuestra vida ¿Quién ha determinado la duración de nuestra vida? Cuando usted entiende que la vida suya Fue creada
0: no por accidente Sino por propósito divino Ahora ¿Cuál es la clave? Hay una clave para que la vida nuestra sea conducida por Dios y la clave se llama obediencia Porque cuando usted no anda en obediencia el diablo lo puede matar antes de tiempo ¿Me Está escuchando pero cuando usted anda en obediencia la Biblia dice que tú has determinado la duración de nuestra vida Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá que ni un
1: minuto más. Entonces se puede enfermar, sí,
0: puede tener un, una dificultad, sí, pero no se olvide que mientras usted camina en obediencia, porque el que habita al abrigo de quien del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente dirás al señor esperanza mía castillo mío mi dios en quien confiaré él es mi confianza él es mi castillo él es mi fuerza mi fortaleza ahora el Salmo 139 quiero que lo lea Salmo 139 mire lo que dice para que usted camine seguro sobre esta tierra
1: en el Salmo 139 versículo 13 dice porque tú formaste mis entrañas
0: tú, tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien porque la vida suya fue diseñada, se ha puesto usted a pensar qué Dios más extraordinario Imagínese que el cuerpo tiene que estar a cierta temperatura
1: Usted tiene un termostato natural Imagínese que usted tiene que tener un
0: balance bioquímico Imagínese que usted tiene que tener una presión sanguínea. Imagínese que usted tiene que tener el corazón. ¿Quién le dice al corazón que tiene que hacer ese bombeo? Imagínese cada terminación nerviosa que le permite a usted mover un brazo, un dedo. Imagínese la capacidad que usted tiene de sentir. Frío o calor, presión la, la verdad es que nuestro cuerpo es una Maravilla de Dios Por eso David dice estoy sorprendido Estoy sorprendido porque cuando a usted Le falta uno de esos ingredientes Tiene problemas Imagínese su sistema digestivo, cómo, cómo opera. Un día estábamos hablando, y cómo seremos en el cielo. Y decía alguien: Bueno, eh, sería bueno comer, pero no ir al baño. Imagínese, usted se llenaría de todo, pero Dios es tan completo que usted toma algo y luego tiene que irlo a depositar. ¿Por qué? Porque usted es una maravilla de Dios. Ahora dice aquí no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro porque hay un libro donde está escrita la historia de tu vida y para que la historia de tu vida se cumpla Tú tienes que obedecer a quién, Porque la clave es la
1: obediencia Cuando usted es obediente Y usted viene a este mundo Ya Dios preparó cada evento de tu vida
0: Ningún evento de tu vida está aislado porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro Me está siguiendo ¿Qué sabe Dios? El pasado, el presente y el futuro ¿Sabe yo estoy hoy viviendo en qué? En el pasado de Dios
1: Porque ya Dios había escrito la historia de mi vida porque
0: dice tú determinaste todos los días de mi vida hay pastores que me dicen que me voy a morir aquí hay personas que Dios ha sanado las ha sanado sabe por qué porque las enfermedades vienen no para derribarte porque tú tienes que tener claridad que tu vida tiene propósito Jehová cumplirá su propósito en mí y no vas a morir cuando el diablo quiera vas a morir cuando Dios quiera por eso no te debes preocupar no vivir ansioso no vivir en desesperación no vivir en angustia es prohibido angustiarse porque estamos en las manos amorosas de Dios ¿Me está siguiendo?
1: Porque Dios escribió que la historia de nuestra vida. Dios escribió
0: la historia de mi vida. Yo soy la evidencia. Si usted quiere saber si Dios escribe historias, yo soy la evidencia de la existencia de Dios en esa historia. ¿Usted no se imagina? todo lo que de alguna manera he vivido, pero todo lo ha articulado Dios para producir su propósito en mí, porque nada en nuestra vida es accidental. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿por qué preocuparse? Si hoy la enfermedad número uno es la preocupación, la ansiedad, el ataque de pánico ¿Por qué usted como discípulo se va a preocupar? Volvamos
1: al libro de Mateo capítulo 6 Versículo 26 Dice así Mirad las aves del cielo Dios le dice sabes suave Párese deténgase ha visto las aves Sembrando Dice
0: ellas que dice las aves del cielo Que no siembran no ciegan no cosechan En graneros y qué dice y vuestro Padre que hace las alimenta y vuelve a decirnos no valéis ¿Cuánto vale usted para Dios? ¿Cuánto vale? Dice usted vale mucho ¿Cuánto vale para Dios? Diga conmigo mucho, usted vale mucho
1: ¿Cree usted que Dios lo va a dejar Caer en ese precipicio ¿Cree usted
0: que Dios Lo va a abandonar Cuando usted es Su criatura perfecta Mire lo que dice Dice y por el vestido ¿Por qué os? Dice ¿Por qué os afanáis? Ahora el versículo 27 Está hablando de los que Viven preocupados porque preocuparse es malo ¿Sabe por qué? Porque es vivir adelantado Hay personas que viven adelantados No ha pasado y ya lo están viviendo Por eso es que Dios no quiere Que usted se preocupe Porque usted está viviendo adelantado Está armando en su mente Lo que no ha pasado Me está siguiendo entonces Dios le dice, aunque quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, ¿quién puede cambiar las cosas? Por más que te preocupes. Alguien decía, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si, si tu problema no tiene solución... Por qué te preocupas
1: está siguiendo hay personas que viven preocupadas
0: y dice la biblia allí considerad los lirios del campo, cómo crecen no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca qué? ¿Qué es lo que hay que tener entonces cuando usted tiene dificultades? Fe. Porque la fe es la contraparte de la preocupación, es sentirse seguro, es caminar en lo sobrenatural, Creerle a Dios que Dios de alguna manera Él surgirá para auxiliarnos, si estás enfermo Él puede sanarte, si tienes una necesidad material él puede producirla porque para Dios no hay nada imposible. Y luego dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque quienes buscan estas cosas? Los que no son
1: creyentes. La gente se desespera. Se desespera por las cosas,
0: vive detrás de las cosas Pero cuando usted es un discípulo de Cristo Usted va a saber algunas cosas Y es que a nosotros nos ocurren las cosas ¿Qué dije? ¿A nosotros qué? Nos ocurren Sencillamente aparecen Porque mire lo que dice la palabra de Dios Dice allá en el libro de Deuteronomio
1: Capítulo 28 Dice así Acontecerá
0: Que si oyeréis Atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy ¿Qué dice? Te acontecerá Te va a ocurrir Pero ¿Cuál es la clave? Vas a escuchar a quién? Vas a escuchar a Dios Cuando usted escucha a Dios a usted le va a ir bien porque a usted le ocurren las cosas de Dios y cuáles son las cosas que ocurren dice ahí también Jehová tu Dios que va a ser te va a exaltar sobre todos número 2 versículo 2 vendrán sobre ti qué dice usted no tiene que pedir bendiciones ni buscar bendiciones. La Biblia dice, vendrán sobre ti. ¿Qué hace Dios enviar sus bendiciones? Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás a dónde? En la ciudad. Y bendito a dónde? En el campo. Óigame, aunque a usted lo coloquen en el desierto, usted va a surgir, usted va a florecer. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios te persigue. ¿Me está siguiendo? Usted no tiene que comprar ninguna bendición de Dios. Usted no tiene que dar ninguna ofrenda para que Dios lo bendiga. Porque la Biblia dice que si usted obedece a Dios Si usted sigue a Dios A usted le ocurren las cosas de Dios Me está siguiendo Entonces dice vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Y ahí hay una serie de cosas que Dios dice Que va a hacer por ti Dice el versículo 11 Y te hará Jehová que sobreabundar en que en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres versículo 12 te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de qué de tus manos todo lo que usted toque Me está escuchando Aquí en las manos Que hay en las manos Usted tiene bendición en sus manos Dice ahí la palabra de Dios Oiga lo que dice Dice que Él va a bendecir Toda obra de tus manos Prestarás a muchos y tú no pedirás prestado Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola Estarás encima solamente y no estarás debajo Pero la clave es dice si obedecieres La obediencia Sabe que cuando usted obedece a Dios tiene paz porque las personas preocupadas
1: tienen ausencia de qué, de paz Así es sencillo, las personas
0: con ataques de cosas, de preocupaciones no tienen paz ¿Sabe por qué? porque hay algo que está mal en su dispositivo de obediencia pero la Biblia dice que cuando usted obedece a Dios, tiene paz. Y dice ahí, oiga lo que dice el capítulo 8, versículo 18, dice, si no acuérdate de quién, de Jehová tu Dios, ¿por qué? Dice, porque Él te da el poder que tiene usted. ¿Qué tiene usted? Poder ¿Qué tengo yo? Poder ¿Qué tiene usted? Poder Dice el Señor te da poder ¿Para qué? Para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres como en este día ¿Por qué el Señor te dice no te preocupes?
1: ¿Por qué? Y te lo voy a enseñar esta mañana Volvamos a Mateo Mateo capítulo 20, capítulo 6 Versículo Mateo capítulo 6 En el versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. No se preocupe. Yo siempre le digo, yo nunca tuve que hacer nada inapropiado.
0: En 43 años de servir a Dios, no tengo nada de qué avergonzarme.
1: ¿Sabe por qué? Porque no he hecho nada indebido. Nunca me he valido de la iglesia.
0: Yo puedo hablarle así con mi cara. ¿Sabe por qué? Porque yo he creído que Dios es el que cuida de nosotros. Dios te cuida a ti. Dios te quiere ayudar. Pero tú tienes que saber el secreto. El secreto es conectarse con la obediencia. Porque cuando usted obedece, a usted le ocurren las cosas que Dios escribió acerca de usted. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿quién, quién sabe de qué cosas usted tiene necesidad? Mi padre. Por eso yo no uso mi, mi vida de oración para pedir, porque descubrí hace mucho rato que el Señor sabe de qué, de qué cosas. ¿Tengo yo qué? Necesidad. Dios, antes que se lo pidas, ya Él sabe lo que tú necesitas. Y por eso Él nos cambia la dirección. El mundo se preocupa qué va a comer, qué va a vestir, qué va a beber. Pero dice, nosotros deberíamos de estar preocupados. Porque nuestra vida esté centrada en el reino de Dios Donde Dios reina Mas buscad primeramente qué, el reino de Dios y su justicia ¿Sabe que hay dos reinos paralelos? Aquí hay dos reinos paralelos
1: El reino natural y el reino espiritual me Está escuchando reino natural reino espiritual en el reino
0: natural la gente está preocupada la gente está ansiosa la gente está desesperada la gente está enferma pero en el reino espiritual porque usted y yo manejamos los principios espirituales en el reino espiritual es donde Dios que gobierna y donde Dios gobierna todo está como en calma todo está seguro podemos confiar por eso Jesús dice ustedes busquen primeramente que el reino de Dios yo vivo bajo el reino de Dios aunque vivo en Costa Rica yo soy ciudadano del reino de Dios El reino de Dios está aquí Por eso Jesús anunció Cuando Él vino para introducirse al ministerio Dijo el reino de Dios que se
1: ha acercado
0: Y el reino de Dios cuando usted entra al reino de Dios En el reino de Dios yo he sido sanado En el reino de Dios, en el reino del hombre Hay muchas enfermedades que no las puede curar Este mundo natural Pero en el mundo espiritual Dios puede hacerlo Es en el reino de Dios donde ocurren los milagros es en el reino de Dios Donde las matemáticas, la lógica y la razón Quedan pequeños Porque Dios Dios no usa la misma lógica humana Por eso le dice a sus discípulos Denle ustedes de comer Y ellos dijeron ¿De dónde compraremos tanto pan? Era una invitación a qué. A dejar que el reino de Dios se manifestara Llegó otro y dijo Solo tenemos cinco panes y estos peces ¿Qué es esto? Para esta gran multitud Pero Jesús lo introdujo en el reino de Dios Y cuando Él lo introdujo en el reino de Dios Hubo una multiplicación porque cuando usted se introduce en el reino de Dios Hay cosas asombrosas que ocurren Lo que estaba perdido hermano se gana Lo que estaba para morir resucita Porque el reino de Dios Por eso usted tiene que descubrir el reino de Dios Tiene que entrar al reino de Dios mire lo que dice el libro de el libro de Colosenses en el capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice así dice el cual nos ha librado de
1: qué nos ha librado dice el cual nos ha librado de qué
0: De la potestad de las tinieblas para los que le tienen miedo al
1: diablo. Jesús nos libró del poder del diablo. Nos ha librado. Dice y ahora qué nos ha
0: trasladado. Solo que algunos no se han trasladado al reino de su amado Hijo. Porque en el reino de su amado Hijo, óigame, cuando usted entra en el reino de Dios y permite que el reino de Dios dice en la oración modelo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga en la oración, usted clama. Invoca que el reino de Dios venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos así también en la tierra Entonces hay algunos que no se han querido trasladar al reino de su amado Hijo por eso no resuelven ciertos problemas, por eso es que siguen preocupados, ansiosos Pero cuando usted entra en el reino de Dios, usted sabe que lo que para humanamente está perdido Dios puede ganarlo, usted sabe que lo que humanamente le han dicho que no hay reversibilidad Dios puede hacerlo Reversible porque Él es todopoderoso El reino de Dios Por eso volvamos a Mateo capítulo 6 Y ya estoy terminando Vea lo que dice el Señor Si usted quiere, si está lleno de desesperación De preocupación, de ansiedad porque no sabe qué hacer, descanse. Estad quietos, dice el Señor. Estad quietos y ved las grandes maravillas que yo haré con vosotros. Dice ahí, así que no os afanéis, ¿por qué? Versículo 34, no te afanes, ¿por qué? Por el día de mañana Porque el día de mañana Eso es Los que viven adelantados Disfrute el día Viva un día a la vez ¿Qué hay que hacer hermanos Los cristianos No viven mañana Viven hoy Viva un día a la vez Libérese de la presión, de la preocupación De la ansiedad De la desesperación Y cómo se libera La Biblia dice Viva un día a la vez Porque el día de mañana traerá Su propio afán Basta cada día Su propio mal Y termino con esto Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Dice por nada Por nada ¿Por qué? Pastor pero es que me van a quitar la casa Dígale Dios Esto no está en mis manos No puedo resolverlo Es tuyo, te lo dejo Tu palabra dice Por nada Estéis Afanosos por nada, no se afane por nada, nada es nada. ¿Qué debería hacer en vez de afanarse? Eh, Dios le da consejos a usted, en vez de afanarse, debería de qué? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿Cómo? Con toda oración y ruego, con acción de gracias, dígale Dios gracias. Le ha dado gracias por eso. Dígale Señor gracias. Yo no puedo resolverlo, pero yo sí leí que tú puedes resolverlo. Yo sí creo que tú puedes. Porque qué es lo que el Señor al final del día, lo que le reprocha a sus discípulos es... Hombres de poca fe Hombres de poca fe ¿Por qué dudan? Si Dios puede controlarlo todo Dios puede controlarlo todo Por nada estéis afanosos Y cuando usted ora Da gracias a Dios Y le dice gracias Señor De por sí esa casa es tuya de por sí ese carro es tuyo, de por sí todo es tuyo. Así que tú te entenderás cómo arreglar lo tuyo. Yo voy a glorificarte. Yo voy a darte gracias. Gracias Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y cuando usted le da gracias a Dios, hay algo que ocurre en tu espíritu. Dice, y la paz de Dios. ¿Qué hace la paz de Dios? ¿Qué es lo que necesita usted? La paz de Dios. ¿Qué hace la paz de Dios? Guarda la mente. Porque ¿qué es lo que hace la mente? La mente empieza a fabricar fatalismo. Ya usted se ve muerto, se ve en la caja. Funeral. Ya usted está adelantado El Señor se ríe de nosotros Ya usted se ve Que ya perdió esto Perdió lo otro Pero no se preocupe Estamos en las manos amorosas de Dios No te preocupes En Él estamos seguros Él quiere que estemos seguros La paz de Dios Va a guardar tu mente Y tu corazón En Cristo Jesús Póngase de pie en esta mañana Dios Quiere ministrar tu vida Dios quiere que te llenes de paz Yo, Dios quiere que te llenes de confianza Dios quiere que te llenes de seguridad Porque como discípulos somos invitados A una travesía de fe Donde Él gobierna Padre te doy gracias En esta hora Esa paz que Sobrepasa todo entendimiento Esa es la paz que tú das Esa paz que supera la razón Esa paz que supera la lógica es la paz que tú das Y que guarda La mente y el corazón Que en esta mañana La mente y el corazón De este pueblo Sea guardado En Jesucristo Señor gracias Porque podemos Confiar En ti Dígale Señor gracias Yo confío En ti Gracias, Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. No sé qué le preocupa, si es una enfermedad, si es una dolencia, si es una pérdida, si es una situación, dele gracias a Dios y obtenga su victoria en el nombre de Jesús. Gracias,
1: Señor.
0: Gracias. Jesús. Me despierto y hasta la noche yo cantaré la... levante sus manos con nosotros y cante esto dígaselo